0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清书友会。今天我们继续手把手教你读财报。上节我们说到了存货，存货就是资产负债表中流动资产栏目下的项目。存货包括了原材料、半成品、成品，以及生产期间产生的各种设备、厂房的折旧、人员工资福利、检修维修等。各种水电停工的杂费都会分摊到每个商品上，进入存货成本。有存货就会有存货跌价准备，这就可以隐藏猫腻了。不良企业就在这个存货跌价准备上做文章，对已经贬值了的,的存货不计提跌价准备，从而不减少利润。有的产品天生存货成本低，比如白酒。有的就需要不断的计提跌价准备，比如手机和电视等。存货造假含有两种方式：一是先虚增价值或者虚增数量采购商品，后面再把这钱留回来，后面年份的利润就会提高。甄别方法是：当期存货增加幅度大于营业成本的增加幅度，同时存货增加大于销售增加。存货比销售的比值显著高于行业平均。第二种存货造假的目的，就是为了提高毛利润。办法是疯狂生产，提高存货。由于厂房、设备这些折旧是固定的，那么平均到每个商品上的成本就降低了。那么，同样的出厂价格，这样产品的毛利率就会提高。毛利率代表了产品的竞争力。毛利率提升有三个办法。一是产品就是牛，能够提价，没啥替代品或者竞品太弱，这就是王牌产品。第二个呢是产品成本降低，要注意的是，成本降低往往不是这家企业英明神武，往往伴随着整个行业成本变低、毛利率的改善。第三种方式呢是增加存货，美化毛利率，这就是一个大坑。所以，鉴别存货猫腻就要看这么几点。一是毛利率提高的时候，是不是全行业都在提高？二是存货的增幅是不是大于营业成本的增幅？存货比销售的比值是不是大于行业平均？第三个是存货积极办法是否变化？第四是存货增幅变化是否异常？最后再说一个与经营相关的资产，就是生产性生物资产，这主要在农林牧渔行业里面，比如一头母猪或者种猪。就是生产性生物资产，因为它们是用来生产产品的，放在非流动资产栏目下面。而如果是准备杀了卖肉的，那就是存货，要计提存货跌价准备。农林牧渔行业以及生物科技、软件等行业，还是尽量要少做，因为这里的猫腻实在太大。水里有多少扇贝，全凭公司吹牛，会计公司没法审计。一会儿说猪瘟来了，我要计提损失，让利润减少。明年年景好了，又说猪瘟没有影响到咱家的猪，咱利润大增。这就是既能看底牌，还能换掉底牌的玩法，咱玩不过。下次呢，我们看看和生产有关的资产。我们下次再见。如果您觉着我们的读书栏目还不错的话，欢迎分享给您的好友，邀请更多的小伙伴加入到我们的读书计划吧。